0: Agradeço As melhores histórias e um só banco.
1: Olá, boa noite.
2: Boa noite. O caso Cupertino. A repórter Thaís Furlan e o produtor Eder Fritz entraram na fazenda, onde o assassino do ator Rafael Miguel ficou escondido até o fim do mês passado. A propriedade fica no Paraguai e é de um
1: brasileiro. Agricultores que conviveram com Paulo Cupertino contaram detalhes da rotina na fazenda e como ele fazia para não ser reconhecido.
3: O caminho até a cidade onde fica a fazenda não é fácil. Partindo da capital Assunção, são quatro horas de viagem. Pela Rodovia Nacional 3, chegamos a Jataíti do Norte. O caminho aqui é bastante acidentado, a gente não consegue desenvolver uma velocidade maior do que essa. Muitos buracos na estrada, poucos carros passam por aqui isso dificulta bastante o nosso acesso por vários quilômetros só vemos mato e plantações difícil encontrar pessoas pelo caminho um lugar perfeito para viver escondido nós não temos a localização exata dessa fazenda uma fonte que por motivos de segurança não pôde nos acompanhar explicou o caminho deu as coordenadas mas por aqui todas as estradinhas são muito parecidas por isso, tá bastante difícil da gente encontrar. Depois de muita procura, fomos surpreendidos por pessoas com comportamentos suspeitos. O rapaz pegou é. o telefone ali ligar agora, quando viu a gente, é, a gente então. carro. Acho que
0: agora é hora da gente
3: voltar. Com o pôr do sol decidimos encerrar as buscas. Amanhã seguinte a procura pelo endereço começou cedinho assim que o dia clareou. Depois de pouco mais de uma hora de estrada de terra, a gente chega, enfim, à fazenda produtora de soja, destino de Paulo Cupertino, assim que ele fugiu do Brasil. É uma propriedade imensa, numa área bem isolada do interior do Paraguai. É tão afastado que seria improvável Cupertino ser reconhecido por alguém na região, ainda mais sendo um estrangeiro. A investigação aponta que foi aqui que o assassino do ator Rafael Miguel e dos pais dele aterrissou em 27 de outubro. Ele teria decolado de um aeródromo a 320 quilômetros de distância em Eldorado, Mato Grosso do Sul. Quem pilotava o avião era Alfonso Relfenstein, amigo de Cupertino e dono do sítio, onde ele ficou escondido por 15 meses com a identidade falsa de Manuel Machado da Silva. A revelação foi exibida em primeira mão pelo Jornal da Record. Cupertino ficou aqui durante 22 dias. Ele chegou a trabalhar no cultivo da soja e do milho. Segundo o relato dos funcionários, ele falava pouco e ficava sempre muito distante dos agricultores brasileiros, que contaram que ele já estava sem a barba longa, usava apenas um cavanhaque e ficava a maior parte do tempo de máscara. Só tirava no momento das refeições. A investigação aponta que a fazenda é do brasileiro Jules kucher amigo e patrão do piloto Alfonso Helfenstein, que também está foragido. Jules negou que soubesse da estadia de Cupertino na fazenda, mas a polícia está convencida do contrário. Sob a condição de ter a identidade protegida, este homem, que conviveu com Cupertino na fazenda, nos conta detalhes da rotina do assassino.
4: Ele era bem calmo, é, gentil com as pessoas. Trabalhava normal, normal. Mas sempre prestativo, queria sempre ajudar. Era muito bonzinho. Ninguém suspeitava nada porque o homem era muito bom.
3: Ele disse ainda que um policial paraguaio que visitava parentes que trabalham na fazenda reconheceu Cupertino. O dono da fazenda, Jussi Kuchel foi avisado imediatamente e Paulo Cupertino fugiu mais uma vez.
4: Foi uma tarde, quando foi à noite, saiu ele e o Alfonso de avião. Veio o piloto do né, fazendeiro, pegou eles e foi embora dali e não veio mais ninguém. As roupas, ficou tudo no, na fazenda. Inclusive, a cozinheira comentou um quarto. Ele
3: saiu daqui deixando para trás toda a bagagem, só com a roupa do corpo. O dono da fazenda ordenou que os outros funcionários colocassem fogo em todos os pertences dele que ficaram por aqui. Propriedades aqui no Paraguai estão sendo investigadas. Existem alvos ainda, no Brasil e na Bolívia. A polícia analisa esta imagem do dia 25 de novembro. O homem de boné carregando apressado as malas pode ser Paulo Cupertino. Na reportagem de amanhã, vamos mostrar de onde ele teria saído e qual destino.
2: Veja agora outros destaques
1: do dia. Confirmado o primeiro caso de reinfecção por Covid no Brasil.
2: Butantan começa a produzir vacina. Capacidade será de um milhão de doses por dia.
1: Jogador Robinho é condenado por estupro na Itália.
2: Padre Robson se torna réu por suspeita de desvio milionário em Goiás.
1: As novas táticas do narcotráfico. Submarino apreendido na Europa passou pelo Brasil com cocaína. Oferecimento bradesco, as melhores histórias e um só banco.
2: Uma rede formada por funcionários públicos, despachantes e empresários pode estar por trás do esquema que esquenta armas desviadas do Exército.
1: Sete militares também são investigados.
5: O Exército quer recuperar armas que teriam sido desviadas pelo sistema de fiscalização de produtos controlados. Na operação de hoje, os militares cumpriram cinco mandados de busca e apreensão no Rio de Janeiro. Ao todo, Desde o início da investigação, já descobriram 119 fraudes. Pelo menos cinco armas pertenciam a um policial federal assassinado em junho de 2018. Elas deveriam ter sido recolhidas e destruídas. Essas armas que estavam no nome e continuam no nome desse policial federal, junto ao Sistema Nacional de Armas da Polícia Federal, agora constam no Sistema de Fiscalização de Produtos Controlados do Exército em nome de outras pessoas. Então as armas, elas, aparentemente, foram esquentadas e passadas para outra, outras pessoas. Em um dos endereços, o exército encontrou outras duas armas sem registro. O dono foi preso em flagrante por posse ilegal. Ele pagou fiança e vai responder em liberdade. Uma denúncia feita pelo Jornal da Record em maio deste ano foi incluída nessa investigação. O empresário foi preso por promover rachas em estradas federais. Ele tinha em casa armas com registros suspeitos. Esses documentos foram emitidos pelo tenente-coronel Alexandre de Almeida, que já era investigado por irregularidades no sistema de fiscalização do Exército. O oficial chegou a ser preso e hoje responde em liberdade por posse ilegal de arma. Preencheu, no exercício da sua função,
6: todos os procedimentos necessários para concessão ou indeferimento dos registros de atiradores naquela ocasião. Há um processo administrativo para isso, com normas, com exceções, e todas foram realizadas dentro de um procedimento legal.
5: A promotoria militar faz um levantamento minucioso em todas as licenças assinadas pelo Tenente Coronel. Já foram recuperadas armas em clubes de tiro, empresas de segurança e na casa de colecionadores. A Força-Tarefa acredita que exista uma rede de funcionários públicos, despachantes e empresários por trás desses desvios de armas no Exército. A suspeita é de que o grupo receba dinheiro para fraudar o sistema e legalizar armas sem origem. Pelo menos outros sete militares são investigados. Existem bastantes bastante crimes que podem ser imputados a esses investigados. Corrupção ativa, passiva, falsidade ideológica inserção de dados falsos em sistema informatizado, é,
7: organização criminosa.
2: A Polícia Federal realizou hoje a maior operação para combater fraudes no auxílio emergencial.
4: 14 estados foram alvos da operação. No Rio de Janeiro, quatro pessoas foram presas. Três fazem parte da mesma família. Em Santa Catarina, os agentes apreenderam computadores e celulares em Joinville. Dois irmãos são suspeitos de desviar mais de 18 mil reais. Em São Paulo, uma bancária é investigada suspeita de facilitar as fraudes. Segundo a PF, muitos dos envolvidos já têm participação em desvios de outros benefícios do governo. A Força-Tarefa conseguiu cancelar ou bloquear mais de 3 milhões e 800 mil pedidos irregulares de auxílio emergencial. A medida impediu que quase 2 bilhões e meio de reais saíssem dos cofres públicos e fossem parar no bolso de quem não precisa de ajuda.
8: Nós também focamos em é, ações é, de fraude que simulam uma transação comercial, ou seja... As pessoas eh, se cadastram em gerenciadoras de pagamento, emitem boletos. Após uma habilitação fraudulenta no aplicativo Caixa Tem, eles fazem o pagamento dessas ordens, né, dessas, desses boletos, e revertem o valor em prol dos fraudadores.
4: Regina foi vítima desses fraudadores. A dona de casa está desempregada há cinco anos e só recebeu a primeira parcela do auxílio emergencial. A ajuda durou pouco.
9: Eu fui no caixa, o seu benefício já foi, já foi sacado. Eu mesmo, até hoje, eu não consegui sacar nada. Desde de abril para cá.
1: O padre Robson de Oliveira Pereira virou réu no processo que investiga desvio milionário durante a construção de uma igreja em Goiás. A repórter Revana Oliveira tem as informações para a gente. Boa noite, Revana.
10: Boa noite. A justiça aceitou os argumentos do Ministério Público de que Padre Robson chefiava uma suposta organização criminosa. Organização esta que arrecadava dinheiro dos fiéis e desviava parte dos valores para negócios particulares, beneficiando amigos e parentes. O esquema vinha sendo investigado desde 2018. Além do Padre Robson, outras 17 pessoas também foram denunciadas pelos crimes de organização criminosa, apropriados apropriação em débita, falsidade ideológica e lavagem de dinheiro. O Ministério Público aponta desvio de pelo menos 11 milhões de reais. Segundo o advogado de defesa de Padre Robson, essas acusações a aceitação
2: da denúncia não se justifica. Cris Fara.
1: Obrigado, Revana.
2: As fortes chuvas dessa época do ano costumam cobrar um preço alto em vidas humanas.
11: É, no
1: Rio de Janeiro um bebê morreu após um deslizamento.
11: A lama deslizou e derrubou quatro casas. Em uma delas, uma família inteira foi soterrada.
7: A gente pegou e entrou ali na hora e vai cavando, vai cavando na mão mesmo todo mundo naquele desespero.
6: Foi aonde que a gente conseguiu salvar as três vidas, mas infelizmente a, a, a do pequenininho... Ele só ficou com, com a perna pro lado de fora e a gente tentando, tentando salvar, mas não tinha como.
11: Enzo Gabriel, de apenas um ano e sete meses, morreu no local. Ele tava dormindo, a gente acabou de dormir. Aí todo mundo ligando pro bombeiro, até que o bombeiro não demorou não, ele veio rapidinho. A gente levou três horas para tirar o corpinho dele. A gente está agora exatamente em cima do que sobrou de uma dessas casas. São muitos escombros misturados com lama, com terra. Segundo os moradores, aqui embaixo ficava o quarto dessa criança. E aqui mais à frente, um pouco, ficava um outro quarto. Pouca coisa da casa a gente consegue observar em meio aos escombros. O desmoronamento no Morro do Feijão, em São Gonçalo, região metropolitana do Rio de Janeiro, ocorreu depois que uma forte chuva atingiu a região. Nove casas seguem interditadas pela Defesa Civil.
1: Vamos acompanhar agora os números de hoje da pandemia. Segundo o Ministério da Saúde, o país tem 6.781.000 milhões mil casos de Covid-19. São mais de 179 mil mortos. Foram 770 registros de mortes nas últimas 24 horas. Também entre ontem e hoje, 30 mil pessoas se recuperaram. No total, já são 5.931.000 milhões mil pacientes curados e 670.000 mil seguem em acompanhamento.
2: O Brasil teve hoje o primeiro caso confirmado de segunda infecção pelo coronavírus. A paciente é uma médica que trabalha no combate à Covid-19 no Nordeste.
12: A mulher foi diagnosticada com o coronavírus duas vezes em um intervalo maior
2: que três meses.
13: Este processo, ele obedeceu a protocolos
9: estabelecidos pela Organização Mundial de Saúde e pelo Ministério da Saúde. As amostras clínicas da paciente, ela apresentou os resultados condizentes é, com um caso de reinfecção.
12: A médica de 37 anos fez o exame três vezes. O primeiro foi no mês de junho e apontou que ela estava infectada. O segundo foi no mês de setembro. Deu um negativo. Em outubro, veio um novo diagnóstico para a Covid-19. As amostras foram encaminhadas para o laboratório da Fiocruz,
2: no Rio de Janeiro.
9: Já recebemos vários casos suspeitos, já
2: descartamos e no nosso laboratório nós temos alguns casos que estão sendo analisados no momento.
4: Para ser considerado reinfecção, precisa ver a comparação por sequenciamento genético dos dois vírus.
12: Há pelo menos seis variações do coronavírus circulando pelo país. De maneira geral, a reinfecção é um evento raríssimo em todo o planeta.
4: Todo mundo, há menos de 50 casos confirmados, oficialmente, passa um pouquinho, chega próximo dos 30, ainda que tenha outros em investigação.
12: A médica trabalha no atendimento à saúde do Rio Grande do Norte e da Paraíba, na as duas vezes, ela apresentou sintomas leves.
1: E a Agência de Saúde dos Estados Unidos aprovou agora há pouco o uso emergencial da vacina da Pfizer contra a Covid-19. Com isso, as doses começarão a ser distribuídas para todo o país em 24 horas. A expectativa é que a vacinação comece ainda nessa semana.
13: Um estudo preliminar do órgão semelhante à Anvisa no Brasil já havia confirmado na terça-feira que a vacina é segura e atende ao padrão ouro de qualidade. O plano do governo americano agora é imunizar 2,9 milhões de pessoas, com a primeira dose ainda essa semana e a segunda em 21 dias. O Centro de Doenças Infecciosas recomendou que os primeiros da fila sejam profissionais da saúde e moradores de lares de idosos. Mas a decisão final ficará a critério dos estados. As duas principais empresas de correio do país participarão de uma força-tarefa para ajudar na distribuição. A expectativa é que em até 48 horas, 636 centros de vacinação em todo o país tenham recebido as doses devidas. Como a vacina da Pfizer precisa de refrigeração a menos 70 graus Celsius, cerca de 300 freezers de ultracongelamento já foram providenciados. Ontem, os Estados Unidos bateram um novo recorde de mortes por Covid-19. Foram mais de 3 mil num único dia. Desde o início da pandemia, mais de 290 mil pessoas perderam a vida no país, o mais afetado pelo coronavírus. Veja daqui a pouco.
2: Instituto Butantan começa a produzir vacina. Serão um milhão de doses por dia.
1: Na série especial, o combate ao narcotráfico nos portos. Criminosos escondem cocaína até no casco dos navios. O presidente Jair Bolsonaro disse hoje em visita ao Rio Grande do Sul que a pandemia está acabando. O presidente desembarcou pela manhã em Porto Alegre. Ao lado de ministros e do governador Eduardo Leite, Bolsonaro inaugurou o eixo principal da ponte do Guaíba, com investimentos de cerca de 760 milhões de reais. Durante a visita, Bolsonaro falou sobre a pandemia. Mesmo com o aumento de casos e mortes na maior parte do país, o presidente acredita que a pandemia esteja na fase final.
7: E permite falar um pouco
6: do governo, porque ainda estamos vivendo um finalzinho de pandemia. O nosso governo, levando-se em conta outros países do mundo, foi aquele que melhor se saiu, ou um dos melhores que saíram no tocante à economia.
2: Uma produtora de vídeos e conteúdo digital que presta serviços ao governo federal fez um trabalho de graça para Renan Bolsonaro, filho mais jovem do presidente Jair Bolsonaro. De Brasília, o repórter Matheus Escavadini tem mais informações. Boa noite, Matheus.
8: Boa noite, Cris, Fara Jair Renan Bolsonaro, filho 04 do presidente, abriu uma empresa aqui em Brasília, a Bolsonaro Júnior e não pagou pelos registros de fotografia e vídeo da festa de inauguração. Mas a produtora responsável pelo serviço, a Astronautas Filmes, tem contratos com vários órgãos do governo federal, entre eles a Casa Civil e os Ministérios da Saúde e da Educação. A Astronautas Filmes confirmou que prestou o serviço de graça em troca da divulgação da marca. Alegou também que é uma das principais fornecedoras do poder público desde governos anteriores e que jamais foi beneficiada. Agora, parlamentares de oposição pedem que a Procuradoria da República, aqui do Distrito Federal, investigue possíveis crimes de tráfico de influência e lavagem de dinheiro. O
1: Palácio do Planalto não quis comentar o caso. Cris, para.
2: Obrigada, Matheus.
1: Veja a seguir. Jogador Robinho é condenado em segunda instância por estupro na Itália.
2: E na série especial, um raio-x gigante detecta cocaína escondida nos mais diferentes carregamentos. O atacante Robinho foi condenado na Itália por estupro, agora também na segunda instância.
1: A pena de nove anos de prisão foi mantida. A defesa do jogador pode recorrer da decisão.
14: Robinho voltou a estampar os jornais italianos e, mais uma vez, fora das páginas esportivas. Foi a notícia da condenação pela Corte de Milão, em segunda instância, que ganhou a primeira página. O tribunal reafirmou a pena de nove anos de prisão. Ele e o amigo Ricardo Falco foram considerados culpados pelo estupro de uma mulher albanesa em uma casa noturna na cidade italiana, em janeiro de 2013. Na época, Robinho era um dos principais jogadores do Milan. De acordo com o depoimento da vítima, hoje com 30 anos, ela tinha bebido demais e teve relações sexuais sem consentimento. Versão que a defesa de Robinho tentou derrubar hoje com um relatório de 65 páginas.
15: I, I say, uh... Em
14: entrevista à Record TV, o advogado da vítima afirma que a defesa de Robinho usou estratégias para desqualificá-la.
15: Uh, uh,
14: Apesar da confirmação da condenação, os advogados de Robinho e do amigo dele vão recorrer da decisão. Eles pretendem apelar à corte de cassação que no sistema judiciário da Itália corresponde ao Supremo Tribunal Federal do Brasil. Após o processo tramitar nessa corte, não haverá mais possibilidade de recurso. O jogador a... nega a versão da jovem. Ele será preso, de fato, se entrar na Itália. Não existe a possibilidade da justiça brasileira extraditar o jogador para a Europa. Mas isso pode acontecer a partir de algum outro país. A defesa de Robinho mantém a confiança na inocência do jogador. Em outubro, a repercussão negativa sobre o caso fez Robinho ter a contratação cancelada pelo Santos. Aos 36 anos, ele pretendia encerrar a carreira no time que o revelou, mas atualmente está sem clube.
1: Em Goiás, foi descoberta uma quadrilha especializada em um tipo de golpe que cresce em todo o Brasil.
2: Os criminosos se passam por mulheres nas redes sociais. Trocam mensagens íntimas, normalmente com homens casados. Depois fazem ameaças e exigem dinheiro.
16: O contato com as vítimas era feito por perfis falsos em redes sociais. Os criminosos sempre se passavam por mulheres bonitas e jovens.
6: Entram em contato com homens, normalmente mais velhos, casados, tá? E ali começam uma, uma conversa de teor
16: sexual e pedem e mandam fotos é, de teor sexual ali, os, os famosos nudes. Do outro lado do perfil falso estava uma quadrilha especializada nesse tipo de golpe. O mesmo criminoso que fingia ser a jovem mulher também se passava por parentes dela. E era aí que a tentativa de extorquir a vítima começava. Nesta mensagem, o criminoso fingia ser um tio da jovem. Mesmo depois de fazer o pagamento da quantia, a chantagem continua. Dessa vez, por um falso policial civil. Eles forjavam até um mandado de prisão para amedrontar. Desde ontem eu estou trabalhando no seu caso e eu estou em diligência agora. Sem Deus, se você não me explicar isso aqui, está só eu e escrivão da polícia civil sabendo por enquanto. Então eu vou colocar esse mandato na mesa do delegado. Foram identificadas vítimas de todo o Brasil. Cada uma pagava de 5 a 10 mil reais para não ter a imagem exposta. A polícia conseguiu prender seis pessoas da quadrilha. Jonas Gomes, de 26 anos, é apontado como líder do esquema, que contava também com a participação de três mulheres.
6: Quando precisa de alguma voz feminina, de ter que mandar um áudio como se fosse a menor, aí as, as mulheres entram é, nessa, nessa atividade. Então as mulheres e os outros membros são esses agenciadores que cons conseguem as contas para, para receber os valores aí da extorsão.
2: Uma estilista foi morta a tiros em Salvador por um ex-namorado. Depois do crime, o homem se matou.
1: A vítima havia decidido romper o namoro ao descobrir o passado violento dele contra as mulheres.
17: Foram apenas 38 dias de relacionamento. Tatiana de Souza Fonseca era estilista. João Miguel Pereira Martins trabalhava com eventos e era conhecido como DJ Frajola. Após o término do namoro, ele matou Tatiana a tiros, quando ela saiu para passear com o cachorro.
6: Então, Era cerca de 7h15 da manhã, eu tinha acabado de chegar do exercício, quando
18: ele grito: não,
6: não, não, e pá, 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 uns três ou quatro tiros pelo menos. Depois
17: do crime, o DJ foi para a casa dele neste prédio, em um bairro nobre da capital baiana, onde se matou. Tatiana resolveu terminar o relacionamento quando descobriu que João Miguel tinha um histórico de violência contra mulheres. De acordo com a polícia, em 2012 ele chegou a ser preso, acusado de sequestrar e torturar uma ex-namorada. Em 2016, foi denunciado por perseguição e ameaça a uma outra mulher. A estilista, com medo de ser mais uma vítima, decidiu se afastar. E até trocar de endereço. A
4: gente ainda incentivou ela a ir na delegacia, incentivou ela a denunciar, só que ela estava com muito medo e ela preferiu se mudar para ver se ele parava de procurar ela.
17: A violência contra a mulher cresceu 34% este ano
2: em relação ao mesmo período de 2019. Nos Estados Unidos, uma ação proposta pelo Texas, com o apoio do presidente Donald Trump e de outros 17 estados governados pelos republicanos, pediu à Suprema Corte a anulação de milhões de votos das eleições presidenciais do mês passado. O processo pretende descartar os resultados das votações nos estados da Geórgia, Pensilvânia, Michigan e Wisconsin. Em todos os quatro, Joe Biden foi certificado como vencedor. O documento alega que os estados expandiram a votação pelos Correios, o que, na visão dos republicanos, seria ilegal. Mais de um mês depois das eleições, todos os estados americanos já confirmaram os resultados. O colégio eleitoral se reúne na próxima semana, ocasião em que os delegados escolhem de maneira oficial o presidente do país. Durante uma celebração de um feriado judaico na Casa Branca, o presidente Donald Trump se disse confiante e reafirmou que ganhou a eleição.
1: De volta ao Brasil e com o combate à pandemia. Mesmo antes da divulgação da eficiência e da aprovação da Anvisa, o Instituto Butantan já começou a fabricar a Coronavac.
2: A meta é produzir um milhão de doses da
0: vacina por dia. O diretor do, do Instituto Butantan apresentou a primeira ampola da Coronavac produzida no Brasil com matéria-prima da China.
19: Queremos essa vacina para todos os brasileiros, para todos os municípios, com o financiamento do nosso Ministério da Saúde. Não tem sentido qualquer outra alternativa. Se o ministro se dispuser, basta me telefonar. Para
0: reforçar a produção, além dos 245 funcionários que já trabalham aqui no Instituto Butantan, 120 técnicos serão contratados para que a fábrica funcione 24 horas, 7 dias da semana. A capacidade diária vai ser de 1 milhão de vacinas. 12 estados já formalizaram a intenção de usar a Coronavac para imunizar a população. Segundo o diretor do Instituto, 276 municípios também se interessaram pela vacina. O presidente da Federação Catarinense dos Municípios, Paulo Vaz, é um deles. Aonde que A
20: gente quer ter acesso à vacina Coronavac assim que ela for aprovada pela Anvisa, cientificamente comprovada, né, e garantir também segurança sanitária para os nossos cidadãos.
0: O governador João Dória voltou a dizer que a primeira fase da campanha de vacinação no Estado começará em 25 de janeiro.
16: O que nós desejamos do Ministério da Saúde é uma manifestação clara, objetiva, escrita, divulgada nos meios de comunicação de que a vacina do Butantan, a Coronavac, fará parte do Programa Nacional de Imunização, assim como todas as demais vacinas, que igualmente a vacina do Butantan, forem aprovadas pela Anvisa.
1: A Agência Nacional de Vigilância Sanitária divulgou normas que permitirão uma autorização emergencial mais rápida para vacinas contra a Covid-19.
9: Pelas regras, a Anvisa poderá analisar e aprovar pedidos de uso experimental e emergencial da vacina feitos por laboratórios. A vacina temporária emergencial poderá ser interrompida a qualquer momento e não está permitida a vacinação em massa, apenas em grupos específicos. Nesta fase, a vacina também não pode ser comercializada. É muito pertinente e talvez imprescindível
0: que a Anvisa proponha procedimentos temporários para o uso emergencial dessas vacinas, considerando que os benefícios conhecidos e, os poten e potenciais podem ser maiores que os riscos.
9: Enquanto o Ministério da Saúde estima que um registro definitivo para uma vacina contra a Covid-19 demore cerca de 60 dias para ser liberado pela Anvisa, uma autorização emergencial encurtaria bastante esse prazo. Só que até agora, nenhum fabricante de vacina fez esse pedido de autorização à Agência Nacional de Vigilância Sanitária. Para que um laboratório tenha permissão para registro emergencial da vacina, é preciso que a empresa peça autorização de funcionamento, realize reunião com a Anvisa, tenha um dossiê de desenvolvimento clínico aprovado pela agência e esteja com a fase 3 das pesquisas em andamento. Pesquisadores que trabalham em parceria com o Ministério da Saúde na elaboração de um plano de vacinação publicaram uma carta em que dizem que todas as populações consideradas mais vulneráveis à Covid-19 devem ser incluídas na prioridade de vacinação, como quilombolas e populações ribeirinhas, trabalhadores da educação, além dos professores que já estavam incluídos, pessoas com deficiência, todos os trabalhadores essenciais e os privados de liberdade. Os presos haviam sido retirados da última versão do plano, divulgada ontem pelo Ministério da Saúde. Seis regiões de
2: Minas regrediram para a fase vermelha das medidas de contenção da pandemia.
1: Na última semana, o número de pacientes com Covid cresceu 40%. Ruas cheias, muita gente sem máscara. Com essa combinação,
21: aglomeração e displicência, o vírus que parecia se despedir se espalhou ainda mais. A história de Nayara é a da maioria dos pacientes... Isolada por oito meses, ela voltou a sair com a flexibilização e acabou infectada.
9: Me arrependo, é, ainda mais por ter ficado tanto tempo e quando resolve sair um pouquinho, né, como se tivesse jogado tudo, por água abaixo.
21: Nos últimos sete dias, o número de casos aumentou 40% em Minas Gerais e levou ao recuo de seis regiões para a fase vermelha, a mais restritiva. Só os serviços essenciais podem funcionar, como padarias, supermercados e farmácias. Noroeste, centro, centro-sul, oeste e sul do estado estão no nível amarelo e apenas a região norte e parte do triângulo estão na zona verde. O crescimento de casos de Covid-19 coincide com o Natal. Como a tendência é que a ocupação dos leitos de UTIs e de enfermarias nos hospitais públicos e particulares acompanhe a alta de infectados, a orientação é para que as famílias se preservem e tentem pelo menos restringir o número de pessoas nas festas de fim de ano.
15: Nós sabemos que essas reuniões, depois de algumas horas... Quando uma está contaminada, ao final, metade das pessoas saem dali já também infectadas.
2: Vamos agora com a opinião do jornalista Augusto
7: Nunes. Boa noite, Augusto. Boa noite, Cris. Boa noite, Fara. Boa noite a você que nos acompanha. Ainda no começo do jogo em Paris contra o PSG de Neymar, um atleta do Istambul ouviu uma ofensa racista de um dos árbitros. Os integrantes dos dois times, negros e brancos, comunicaram que abandonariam o campo se o agressor não fosse expulso. E foi o que fizeram. A partida interrompida só recomeçou no dia seguinte com outros árbitros. Simples assim. Não foram convocadas manifestações de rua, nem foi preciso criar um movimento para tratar exclusivamente do racismo no esporte. Mas nenhum juiz de futebol reprisará esse tipo de insulto. Pena que o estádio estivesse semideserto em consequência das restrições impostas pelo combate à pandemia de Covid-19. Se o espetáculo esportivo fosse interrompido por berros racistas vindos das arquibancadas, o episódio teria sido ainda mais pedagógico. De qualquer forma... Os torcedores mais agressivos já sabem o que acontecerá se repetirem o erro do árbitro da Liga dos Campeões. A pacífica solidariedade de dois times adversários mostrou-se muito mais eficaz que a violência dos atos de protesto convocados por organizações antirracistas.
1: O bloco de partidos, liderado por Rodrigo Maia, ainda não definiu um candidato à eleição da nova presidência da Câmara, marcada para fevereiro do ano que vem.
18: O grupo de apoio ao presidente da Câmara, Rodrigo Maia, anunciou a criação de um bloco com 157 deputados, formado pelos partidos DEM, PSL, MDB, PSDB, Cidadania e PV, para disputa à presidência da Câmara. Parlamentares do grupo afirmam que PROS e PTB também devem integrar o bloco, mas os dois partidos já foram anunciados como apoiadores da candidatura de Arthur Lira, do Progressistas. Em meio à demora para a escolha de um nome, Maia perdeu o apoio do Republicanos, que tem Marcos Pereira, atual vice-presidente da Câmara, como possível candidato de uma terceira via, que poderá fazer frente aos blocos de Maia e Lira, candidato do presidente Jair Bolsonaro. Maia sonhava com um candidato que recebesse apoio do Republicanos e dos partidos de oposição. Nas contas dele, se todas essas legendas estivessem unidas, o bloco poderia chegar a aproximadamente 300 dos 513 deputados para enfrentar Lira e o Centrão. Mas além da demora para a escolha de um sucessor, o presidente da Câmara também deverá lidar com divergências dentro de legendas como PT, PSB e PDT, considerados fiéis da balança para garantir a presidência da Casa. Cobrado por aliados, Maia promete anunciar em breve seu candidato.
4: Está conversando com
18: os partidos de esquerda
16: conversando com os deputados individualmente. Agora a gente precisa fechar o nome do candidato, né? os partidos precisam fechar isso para que fique mais fácil essa articulação. Né? Mas acho que há, cada vez fica mais claro que há um ambiente da candidatura do Bolsonaro né? e de uma outra candidatura que vai se formar, que vai consolidar né? é, o outro campo, né? o campo que de fato que é diálogo, mas que é a Câmara livre de qualquer interferência de outro poder.
2: Vamos com a previsão do tempo? Os temporais continuam causando transtornos no sudeste do país. Hoje, algumas cidades do Espírito Santo registraram quase metade da média de chuva esperada para o mês inteiro. Conversamos agora com a Mariana Bispo. Boa noite, Mari. Até quando vão essas chuvas fortes? Aqui no Sudeste, até amanhã, Cris. Boa noite para você, Fara, e a todos.
10: O motivo continua sendo o intenso corredor de umidade que atua entre o norte e o sudeste do país. Em Minas Gerais, Espírito Santo e no Rio de Janeiro, o risco para deslizamentos e alagamentos continua. Na fronteira com o Uruguai, previsão de chuva forte. Tempo firme do Rio Grande do Sul até o Paraná e em grande parte do Nordeste. Em Porto Alegre, máxima de 35 graus, em Goiânia faz 25, em Rio Branco, 30 graus. No Rio de Janeiro, a chuva diminui depois de vários dias de transtornos. Máxima amanhã de 28 graus. Aqui em São Paulo, previsão de pancadas isoladas na parte da tarde e faz 29 graus amanhã. No sábado, tempo firme, mas amanhã a gente explica, né Cris? Boa noite. Acerto, é te
2: espero amanhã, Mari. Obrigada, até amanhã.
1: O governo pode recorrer ao Supremo Tribunal Federal para tentar manter o veto da desoneração da folha de pagamento. A desoneração de 17 setores estratégicos da economia gera mais de 6 milhões de empregos e foi prorrogada até dezembro de 2021 por decisão do Congresso.
15: O sinal de que o governo poderia recorrer à justiça contra a desoneração foi dado pelo líder do governo durante sessão do Congresso por videoconferência. A razão do veto... É uma questão de constitucionalidade. Lembro até que hoje, durante os entendimentos com os líderes, o ministro do Tribunal de Contas da União, Bruno Dantas, chamava a atenção. Que a decisão política poderia ser tomada, mas que ele ainda entendia que haveria problemas de constitucionalidade na derrubada do veto. Ou seja, é importante que a gente possa revisitar esse tema, para poder viabilizar o acordo. Para o governo, essa ideia de inconstitucionalidade seria motivada pela falta de receita para bancar gastos de quase 5 bilhões de reais com a continuidade da desoneração. Para lideranças no Congresso, o legislativo tem que resolver esse impasse durante a votação da PEC emergencial para incluir essa receita extra. Caso contrário, o assunto vai ser levado ao Supremo Tribunal Federal. O veto que tratava da desoneração da folha de pagamento para 17 setores da economia, que empregam mais de 6 milhões de pessoas, chegou ao Congresso e foi bastante discutido entre os parlamentares. Este jurista explica que não há nenhuma inconstitucionalidade na derrubada do veto.
20: Se o Supremo for acionado, espero que não, né? Mas se ele for acionado, eu acho que ele vai confirmar isso. O Supremo tem sempre cuidadoso, né? Quando envolve atos de outros poderes, né? 6 milhões e meio de empregos, né? Quer dizer, se colocar esses empregos em risco agora e no momento de retomada, eu acho que seria muito problemático.
15: O presidente da Associação Brasileira da Indústria Têxtil está preocupado com uma possível judicialização do caso. Será extremamente negativo.
20: Negativa porque vai aumentar os custos das empresas no momento em que elas estão ainda procurando sair do pior da crise. Negativa porque vai contra uma decisão do Congresso Nacional que derrubou o veto presidencial e vai contra a própria definição do governo federal, que quer reduzir o custo da empregabilidade.
15: O presidente da Associação Brasileira da Indústria dos Fabricantes de Máquina e Equipamentos explica que o setor emprega mais de 350 mil pessoas diretamente e sustenta indiretamente um milhão de postos de trabalho. O faturamento está aumentando e o setor passou a contratar. Grande
16: parte do motivo das contratações feitas pelo setor é em função da continuidade por mais um ano, até dezembro de 2021, do, da possibilidade de pagamento da contribuição previdenciária pelo faturamento das empresas.
15: A Associação Brasileira de Proteína Animal explica que muitos empregos foram mantidos com a manutenção da desoneração da folha de pagamento. Surge mais uma ameaça
6: do governo entrar com uma dinhação de inconstitucionalidade tornando Nulo um benefício que foi conseguido exatamente por ser justo, por ter méritos, por oportunizar a geração de muitos empregos.
2: Mesmo com a pandemia, o crescimento do comércio em outubro foi
20: recorde.
2: Segundo o IBGE, as vendas pela internet contribuíram para esta alta.
20: Foi assim, vendendo pela internet, que esta rede de floriculturas fez o faturamento mais do que dobrar em plena pandemia.
18: É o que nós estamos projetando
6: para final de 2023, 2024, está acontecendo em 2020. Né? Nós estamos vendendo cinco vezes mais, né? de março para cá.
20: De acordo com a Associação Brasileira de Comércio Eletrônico, o e-commerce já é responsável por mais de 10% do faturamento varejista no Brasil. É claro que nem tudo são flores. No início da pandemia, somando todas as formas de comércio, as vendas despencaram no país. Mas agora, o varejo começa a dar sinais de recuperação. Pelo sexto mês consecutivo, o comércio registrou aumento nas vendas, segundo o IBGE. O faturamento de outubro foi 0,9%, maior do que em setembro. Em relação ao mesmo período do ano passado, o crescimento foi de 8,3%, a maior taxa para o mês, desde 2012. O resultado também ficou 8% acima do de fevereiro, no período pré-pandemia.
4: A receita nominal ela teve um incremento de 2%, o que nos dá aí alguns indícios também de que ainda está acontecendo uma, uma recomposição de preços.
20: Em tempos incertos, adaptação é a palavra, seja para empresas ou trabalhadores. Rodrigo é um dos 40 novos contratados da floricultura. Teve de aprender a fazer todo o serviço online.
15: Nós alimentamos o parceiro com esse pedido que, que o cliente comprou, o parceiro responde pela gente que recebeu, aprova o pedido e via internet a gente se via novamente.
20: A dica para o pequeno varejista é inserir sua loja numa uma plataforma de vendas pela internet, geralmente gerenciada por uma grande empresa.
5: Esse consumidor também utiliza a internet para buscar produtos, para comparar preço, para analisar as diversas opções no momento de compra.
20: Com a segunda onda do coronavírus batendo a nossa porta, fica a lição do início da pandemia. Quem não está na internet está em desvantagem.
1: O banqueiro Joseph Safra, conhecido também pelas ações de filantropia, morreu hoje em São Paulo aos 82 anos de causas naturais. Joseph Safra nasceu no Líbano, em uma família judaica. Chegou ao Brasil
22: ainda jovem, na década de 60. A partir do banco, fundado pelo pai, construiu um império financeiro. Comandou por décadas o Banco Safra, Hoje com 131 agências no país e 200 bilhões de reais em ativos. Joseph Safra acumulou uma fortuna estimada em 119 bilhões de reais. Era o mais rico entre os brasileiros. Safra mantinha um perfil discreto. Deu poucas entrevistas. Não costumava falar sobre negócios. Tinha orgulho da cidadania brasileira e de ser torcedor do Corinthians. Era um amante das artes um incentivador da educação e, acima de tudo, era generoso. Os hospitais, museus e as entidades israelitas de todo o país estão entre alguns dos beneficiados pela ação filantrópica de Joseph Safra.
6: Um grande homem judeu, brasileiro, libanês, que foi um dos mais grandes banqueiros do mundo. Ele está conhecido como um homem muito humilde, ele não gostava essa maneira do bilionário, sabe, esse lucro, tudo isso muito. E investi muito tempo a sua família, em seus amigos. Em nota, o
22: Grupo Record prestou solidariedade à família Safra e destacou a dedicação às causas sociais, o que fez dele um homem dedicado à filantropia e que sempre esteve à frente do seu tempo. O enterro foi uma cerimônia restrita à família e amigos próximos. Joseph Safra era casado, e deixa quatro filhos e 14 netos.
1: E agora a nossa série especial. O Brasil já é considerado um dos principais entrepostos de exportação de cocaína no mundo. Tudo porque os negociadores internacionais usam a costa brasileira para alcançar a Europa.
2: Você vai saber agora como as autoridades brasileiras combatem o envio de cocaína em contêineres de navios e as táticas dos criminosos que já despacharam do Amapá o primeiro submarino transatlântico para a Espanha.
6: Tarde no maior complexo portuário da América Latina. Por trás da intensa movimentação de carga, o tráfico de drogas opera de forma quase silenciosa. Nossa equipe embarca numa lancha blindada. Vamos acompanhar o trabalho dos agentes da Receita Federal no canal do Porto de Santos. Pequenas embarcações... Comunidades às margens do canal. O esquema de transporte de drogas para o exterior tem pessoas recrutadas praticamente em todo lugar.
19: E os homens que combatem o
6: tráfico temem se expor.
19: É o risco do, do enfrentamento, né? De algumas vezes já chegaram a, a atirar na, na gente.
6: O maior desafio é acompanhar a velocidade das quadrilhas especializadas em tráfico de drogas. Nos últimos meses, os agentes passaram a reprimir a ação de mergulhadores que colocam centenas de quilos de cocaína na parte submersa do casco das embarcações. Só quando os navios chegam lá na Europa, aí essa droga é retirada por outros mergulhadores, muitas vezes sem que ninguém perceba. Essas imagens mostram quando mergulhadores das forças de repressão encontraram uma carga de 135 quilos de cocaína. A droga já havia sido escondida nesse compartimento embaixo d'água.
19: Atravessam o canal mergulhando e colocam a droga na tomada de água salgada do, do navio. Onde que o navio faz a captação de água para refrigerar os motores e os geradores. 6, 7 metros de profundidade.
6: E essa é só uma pequena amostra das estratégias dos traficantes. O que você vai ver agora são imagens de um submarino interceptado pela polícia espanhola. Uma embarcação de 20 metros de comprimento que saiu da costa colombiana, passou pelo porto de Macapá e cruzou o Oceano Atlântico. Foram 26 dias de viagem, mas o mar agitado e problemas no motor fizeram com que a missão falhasse quase na hora de desembarcar a cocaína, que seria entregue para Barões do Tráfico na Europa. A apreensão de três toneladas da droga se transformou em manchete mundial. De volta ao Porto de Santos. O combate ao tráfico exige um trabalho de inteligência. Tudo o que acontece no Porto de Santos é monitorado eletronicamente. Isso aqui é a Central de Operações e Vigilância da Alfândega. São mais de 2.500 câmeras espalhadas. Os agentes da Receita... Tem acesso às imagens em tempo real. Quando há alguma suspeita, eles podem, por exemplo, aproximar o vídeo. E como todo esse material fica arquivado por até três meses, depois de uma apreensão, eles podem voltar
19: às imagens para tentar entender como a droga foi inserida na carga. Garantir a segurança das operações e também a agilidade das operações de comércio exterior. Para você ter segurança e agilidade é, é um desafio muito grande. Para isso, tem que investir em gerenciamento de risco, tem que investir em ferramentas, né, em automatização para dar conta de todas as operações. A missão de hoje dos
6: agentes da Receita Federal aqui no Terminal de Cargas do Porto de Santos é vistoriar três contêineres suspeitos, um com amianto, um com café e um com produto químico. Eles acreditam que aqui dentro pode haver cocaína escondida que seria mandada para a Europa. Isso porque os contêineres passaram por scanners. E as imagens apontaram divergências e agora a gente vai acompanhar passo a passo o trabalho dos agentes. Cães farejadores entram em ação. O trabalho é minucioso. Os agentes analisam imagens que foram enviadas por esse enorme scanner. Todo caminhão que entra no porto passa pela máquina. Encontrar a droga depende de tentativa e erro. Ou acerto. Só em 2020, a Receita Federal apreendeu 16 toneladas de cocaína escondidas em cargas de exportação. O Brasil, hoje, é o principal ponto mundial de embarque da droga que inunda o lucrativo mercado europeu. E muitas vezes, quando a droga não é encontrada na saída, é apreendida já no destino. Essa é uma mega operação da polícia turca. Com a ajuda de drones de vigilância, os homens preparam uma blitz para vasculhar um cargueiro que partiu do Brasil. E dentro de caixas de papel, descobrem 220 quilos de cocaína.
19: Em algum ponto né, da fragilidade da logística dessa operação, pode ser durante o trânsito, do exportador até o terminal de embarque, dentro do terminal, né, se, se tiverem acesso, ou até mesmo a bordo. Um container contêiner já a bordo do, do navio, é, essa droga pode ser introduzida no contêiner. Você abrir o contêiner, colocar a droga lá dentro e aí o outro braço da quadrilha vai abrir no porto de destino esse contêiner e vai retirar a droga. Isso sem o conhecimento de quem está exportando aquela carga que está contida naquele contêiner e quem está importando do outro lado.
6: Mas o esforço de repressão na prática é apenas um leve golpe nas organizações de tráfico internacional. Para cada quilo apreendido, estima-se que outros 20 são contrabandeados com sucesso.